مقاله شرایط انقلابی در سایت همبستگی ملی بهانه شد تا با نویسنده اون آقای اسماعیل محدث شاعر و نویسنده که در برنامه هفتگی جنگ هفته هم فعالیت دارن گفتگویی رو ضبط کنم این گفتگو روز چهارشنبه 14 آبان ضبط شده و به شرایط انقلابی جامعه ایران انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا فرهنگسازی و علت دشمنی مخالفان رژیم با مجاهدین و مقاومت ایران میپردازه سلام کنم خدمتتون آقای محدث گرامی و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی پیش اومد تا من مزاحمتون باشم و در خدمتتون باشم به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمده آقای محدث منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت شنوندگانتون سلام عرض آقای محدث مقاله اخیر شما به نام شرایط انقلابی البته بهانه شد برای اینکه من امروز از شما دعوت کنم با هم صحبتی داشته باشیم ولی بیمناسبت هم ندیدم با توجه به اینکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز مشخص نیست درباره موضوع هم صحبتی داشته باشیم اگه موافق باشید البته هرچند اعداد و ارقام آرا خیلی نزدیک به هم هستن ولی به نظر شما اگه بایدن پیروز بشه توی این انتخابات چه تأثیری داره روی شرایط انقلابی در داخل کشور؟ ببینید به حال امریکا هنوز چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نظامی قدرت یک جهان بنابراین انتخابات امریکا بدون استثناء تو تمام کشورهای جهان تأثیر میداره و طبیعتا تو کشور ما ایران به خاطر اینکه مشکلات بینرمالی که رژیم آخوندی باش درگیره امروز طرف حساب اصلیش امریکاست اما اگر بایدن یا ترامپ ببره چه اتفاقی برای رژیم میفته ببینید یک سیاست مماشاتی تو امریکا در قبال رژیم ایران اعمال کردن از زمان البته میدونید که مماشات دقیقا از زمان سالای همون 84-85 میلادی از زمان ریگان شروع شد کلتوکرید و این حرفا ولی با دولت بیل کلینتون به اوجش رسید که به خاطر انتخاب خاتمی سازان مجایدین و شورای ملی مقامت تولیس کنشتن و و و تا این سیاست در زمان اوباما به اوج خودش رسید و پول زیادی در اختیار رژیم گذاشتن و مخصوصا دست رژیم رو باز گذاشتن که هر کاری میخواد تو منطقه بکنه زمانی که قرار شد که رژیم دست از پروژه اتمیش برداره که البته بر نداشت اما رژیم به تلافی صنایع موشکی شد گسترش داد که مکافاتی که برای خودش و برای کشورهای منطقه به وجود آورد و مسئول بینورالیش حتما امریکا و حتما دولت اوباما هست قبل از هر چیز این یه موضوع ثابت شده که ما فراموش نکنیم که در سال 96 شمسی یک قیام بزرگ در ایران داشتیم در شهرهای مختلف ایران و بعد از این قیام ها بود که ترامپ تصمیم گرفت که از برجام بیاد بیرون و اون تحریم های واقعا کشنده و مرگبار رو برای رژیم اعمال کرد که طبیعتا رو رژیم خیلی تاثیر گذاشت قبل از هر چیزی دست رژیم رو تو منطقه تو عراق تو سوریه و تو لبنان بست و باز دوباره زمانی که 98 یعنی سال قبل در همین روزها قیاب آبا ماه تو ایران شد باز دوباره امریکا به خودش جرأت داد و یک گام مهم برداره و قاسم سلیمانی رو از میدون به در بکنه که این یک ضربه مرگ بار و استراتژیک برای رژیم بود بنابراین این که جمهوری خواه سر کار باشن ترامپ باشه یا بایدن حتما فرق میکنه ام. یعنی جو بایدن برای رژیم فضای تلفظ بیشتری ایجاد میکنه اما مشکل حل نمیشه به چه دلیل؟ به خاطری که مشکل در داخل رژیم ایرانه در رژیم آخوندیه یعنی اگر قرار چیزی عوض بشه باید تو رژیم آخوندی عوض بشه که این چل سال نشون داده که این استعداد و این اراده و این میل نداره بنابراین میتونه یه تغییراتی بکنه ولی در کل صحنه ما تغییرات کیفی نخواهیم دید نقطه نظر من این است که آقای مهدس که پیروزی بایدن کار اپوزیسیون رو سختتر میکنه در خارج کشور به حال فعالیت توی دوره ریاست جمهوری ترامپ برای مقاومت ایران و برای مخالفان سرنگونی طلب رژیم خب خیلی آسون تر بود فضا بازتر بود تا اینکه ما برگردیم دوباره به دوران مماشات و دوباره از اول شروع کنیم با یک مماشاتگر دیگری فکر نمی کنید؟ من با این نظر شما موافق نیستم به این دلیل که اولنش که ببینید زمانی که خاتمی اومد سر کار من یادمه که 
ما برخی از کارهایی که قبلا کرده بودن رو مجبور شدیم از صفر شروع بکنیم یعنی بیایم به این خارجی ها بفهمونیم که این داستان رفورمیست و اصلاح طلب با این حرفا موجودیت نداره وجود خارجی نداره و با زحمت زیاد ما این کارو کردیم حالا چقدر به روی خودشون نمیارن که این داستان ها تو ایران وجود نداره از این بگذاریم اما امروز ببینید خیلی پارامترا عوض شده مقاومت عوض شده شناختگی مقاومت عوض شده تجربه مقاومت با تجربه مثلا 15 سال پیش قابل مقایسه نیست بس طرف دیگه شرایط بین المللی عوض شده ببینید شما اگر سیاست اروپا رو در نظر بگیرید کشورهای اروپایی رو در نظر بگیرید که سیاست مماشات رو هنوز به طور کامل ول نکردن باز متوجه میشیم که در عمل اینا از رژیم ناامید شدن به موزگیرایی که مثلا فرانسه میکنه یا آلمان میکنه در قبال رژیم یعنی ایران باز دوباره مثلا رو سنایه موشد همین خودش متاثر از سیاست ترامپ باشه چون به هر حال وضعیت اقتصادی اون شرایط فشار حد اکثری که دولت ترامپ بر روی رژیم ایران گذاشت و گفت که یا در واقع پیامی بود برای کشورهای دیگه و اروپایی ها که یا با ما معامله میکنید یا با رژیم ایران خب مشخصا آمریکا رو انتخاب میکنن من فکر میکنم متاثر بود باز از سیاست خارجی ترامپ ببینید بلازت اقتصادی اروپا مجبوره که از سیاست امریکا تبعیت بکنه به دلیل ساده که این کسایی که قرار مثلا با رژیم ایران کار بکنن دولت ها نیستن شرکت ها شرکت ها خصوصی و دولت روشون تاثیر زیادی نداره اما اون چیزی که من داشتم میگفتم سیاست اروپاست یعنی حرف برخورد اروپاست که نسبت به رژیم کاملا محتاط شده و من فکر میکنم که اتفاقا جو بایدن اگر قرار بیاد سر کار این حرفا قوی تر میشه به این خاطر که اگه توجه کرده باشین تمامی کشورهای اروپایی اکثرا به انگلیس اینا سیاستشون رو سعی میکردن برخلاف سیاست ترامپ اعمال بکنن حتی اگر شده در ظاهر بعد بحانشون هم این بود که ترامپ اینه و ترامپ اونه بنابراین اگر جو بایدن رئیس جمهور امریکا بشه این بهانه دیگه از اروپایی گرفته میشه که سیاستشون رو جوری اعمال بکنن که برخلاف و در تضاد با سیاست دولت امریکا باشه اما اون چیزی که ما باید توجه بکنیم ببینید رژیم آخوندی این رژیم چهار سال پیش نیست یعنی قیام 96 و قیام 98 به شدت رژیم رو در داخل رزون کرده و به خارج فهمونده که این رژیم واقعا پای مردمی نداره و به شدت متزلزله به همین خاطر کمایی که خیلی از مشاورای جو بایدن هم وقتی که در محافل غیر نظراتشون اعلام میکنن این حرفو میزنن که برگشتن به برجام اون برجام قبلی اساسا منتفیه درست آقای معدس اگه جاز بدیم برگردیم سر موضوع اصلی امروز ما همونجور که گفتم شرایط انقلابی هست خواستم ازتون بپرسم شرایط انقلابی اصلا یعنی چی آقای محدس و آیا عواملی که یک انقلاب نیاز داره آیا در حال حاضر در ایران معیا هستن؟ ببینید هر سیستم حکومتی هر حاکمیتی وظیفه اصلیش برآوردن خواسته های مردمه خواسته های اقتصادی خواسته های معنوی فرهنگی و و حتی اگر این سیستم دیکتاتوری باشه یا دموکراتیک باشه هر چیزی که باشه ولی به هر حال بلاز حقوقی وظیفه حاکمیت اینه که مشکلات مردم و انتظارات مردم برآورده بکنه وقتی مشکلات بزرگ میشن عدیده میشن و رژیم نمیتونه جواب بده یا نمیخواد جواب بده مردم سعی میکنن به طرق مختلف تو سیستم های دموکراتیک به قول این فیلسوف ایتالیایی که میگه انقلابی ترین سیستم سیستم دموکراتیکه یعنی تو در هر رایگیری اگر از اون دولت خوشت نمیاد میری در رایگیری با یک رای اون دولت رو سرنگون میکنی و در جواب دیکتاتوری مردم شروع میکنن اول مخالفت های ذهنی مخالفت میکنن با رژیم و رژیم طبیعتا سرکوب بکنه حالا وقتی که به رژیم آخوندی برمیگردیم چند ویژگی رو باید برای این رژیم ما در نظر بگیریم اول اینش که به من رژیم آخوندی قرار نبود بیاد سر کار یعنی اصلا خودش هم این انتظار رو نداشت و از اونجایی که در یک شرایط استثنایی 
در سال 57 در یک فرصت استثنایی ایران اومدن سر کار بدون هیچ آمادگی اومدن سر کار و اینا اولش که قابلیت حکومت در کشور پیشده مثل ایران رو ندارن با ملت با فرهنگ با قدمت ایران رو ندارن بعد در عمل نشون دادن که آدم به شدت فاسدی هستن بعد با بهانه دین سعی کردن یک اختناق واقعا شدید و غیر انسانی رو مردم تحمیل بکنن و تمامی مخالفت ها رو در داخل ایران همه رو سرکوب کردن مثلا اگر شما توجه بکنید از خرداد سال 60 تا مثلا سال 64-65 رژیم برای اینکه سر کار بمونه حداقل چل پنجاه هزار از مخالفین رو اعدام کرد این چیزی که خود رژیم هم میگن بعد حال رژیم علاوه بر سرکوب بازی دیگه هم در آورد ببینید این داستان تعویض رژیم و مدل رژیم از زمان رفسنجانی شروع شد یعنی بعد از مرگ مرگ خمینی بعد خاتمی اومد بعد نم روحانی اومد بعد احمد نژاد اومد تمام این بازی ها رو که در آوردن مردم و پای صندوقای رای میکشوندن و از این بازی ها که در می آوردن ولی به هر حال نتیجه تمام این سیاست این شد که الان ما یه مملکتی داریم که به شدت به لازه اقتصادی ورشکسته نیست فلاکتبار نیست تو ایران امروز ما چند میلیون آدم داریم که اینا گرستن ببینید شما اگه توجه بکنید در قرن بیستم میلادی ما تو ایران ست انقلاب داشتیم که این انقلاب ها معنوی بودن یعنی مثلا شعار بود آزادی شعار بود دموکراسی در سال 57 اما امروز ما در ایران با لشکر گرسنگی طرفی به همین خاطر مردم دیگه براشون قابل تحمل نیست یعنی نمیتونن یعنی اگر تو کاری نکنی از گرسنگی میمیری به همین خاطر تمام جامعه شناسا معتقدن که در همچین شرایطی ابرنش که وظیفه مردمه بعدش هم که حق مردمه که شورش بکنن ولی ما الان تو ایران از این مراحل گذشتیم یعنی الان جامعه ایران یک بشکه باروت به شدت قابل انفجار حالا این برمیگرده به شرایط عینی جامعه ما اما همونجور که لنین میگه میگه انقلاب مولد یک وضع و یک شرایط انقلابی نیست بلکه احتیاج به تغییرات عینی و ذهنی در اصحان مردم داره اینو کی به وجود میاره؟ اینو دستگاه رهبری کننده حزب یا گروهی یا جنبشی که چیکار بکنه که به این مردمی که در فقر و فلاکت دست و پا میزنن امید بده آینده رو نشون بده و مردم زمانی حاضرن بیان از جونشون مایه بذارن که براشون چشمندازی روشن شده باشه و این چشمندازو با مقامت با تشکیلات مقاومت من گمان میکنم که این شرایط ذهنی رو در ایران به وجود آوردن و نه تنها این و نه تنها این به خاطر اختناق پیچیده و چند بعدی رژیم آخوندی ما تو ایران امروز با کانونهای شورشی طرف هستیم که اینا به قول چگوارا موتورهای کوچکی هستند که به حرکت در میان و موتور بزرگ جامعه رو به حرکت در میان آقای مهدس ما وقتی که صحبت میکنیم از این اتفاقاتی که در ایران میفته معمولا کلمه انقلاب رو البته برداشت من هست که کلمه انقلاب رو جاش خالیه همیشه ما نمیشنویمش و نمیخونیمش به نظرتون دلیل این که از این کلمه میگذارن میپرن در واقع از رو سرش چیه آیا ترس از انقلاب هست یا دلیل دیگری داره ببینید انقلاب یک کلمه من همیشه دوستم به معنی تکنیکی کلمات توجه بکنم انقلاب میتونه تو رو به عقب برگردونه انقلاب میتونه تو رو به جلو برگردونه انقلاب میتونه با خشونت و اعمال قهر باشه و یا نه انقلاب یعنی جابجایی یعنی اون دستگاه رهبری کننده و دستگاه تولیدی یک کشور رو از یک طبقه یک گروه میگیری و به یک گروه دیگه ای میدی به این میگرد انقلاب و انقلاب زمانی لازم هست که تو برای تغییر اوضاع در یک کشوری هیچ راه دیگه ای نداشته باشی یعنی ببینید اگر شما فرزن میتونی که تو ایران 
و تو هر جای دیگه با رفرم تغییرات رو انجام بده تغییراتی که لازمه نمیخوام بگم تغییرات کیفی تغییراتی که لازمه اگر بتونی با رفرم این کارو انجام بدی ندی حتما اشتباه میکنی من براتون یه مثال میزنم ببینید سالای چهل تو ایتالیا سی و چهل وقتی که موسولینی سر کار بود به یک نتیجه رسیدن که برای تغییرات اوضاع در ایتالیا میباید فاشیزم موسولینی رو سرنگون بکنن به همین خاطر پارتیزان ها دست بکار شدن و احزاب با هم اعتراف کردن و با عملیات قهرامیز سرنگون کردن دولت فاشیزم و دموکراسی در ایتالیا برقرار شد حالا برمیگردیم به سالهای هفتاد باز داره تو ایتالیا یک سری جوانای چپ که عمدتا آدمای صادقی بودن آدمای صادقی بودن و حتی خودشونو فرزندان پارتیزانای سال 34 میدونستان به خاطر شرایط ایتالیا باز دوباره تصمیم گرفتن که با عملیات قهرامیز دولت و حکومت رو سرنگون بکنن و یه حکومت چپ و مردمی رو سر کار بیارن اما شکست خوردن به شدت هم شکست خوردن دلیلش چی بود مادس دلیلش خیلی ساده است دلیلش اینه که تو ایتالیا سالهای هفتاد دموکراسی وجود داشت ببینید سیستم دموکراسی حتما اشکال داره حتما خیلی چیزا توش کار نمیکنه ولی به قول چرچیل میگه که ممکنه حکومت دموکراتیک بدترین حکومت باشه اما من چیزی بهتر از این ندیدم بنابراین ما در ایران بعد از شما اگه توجه بکنید بعد از سرکار اومدن رژیم آخوندی یعنی از 22 بهمن سال 57 تا سی خرداد 60 با خون جگر و با چقدر کشته و زخمی و زندانی و فلان و فلان و فلان به طور خاص جنبش مجاهدین سعی کرد که با رژیم راه بیاد یعنی سعی بکنه که خواسته های مردمی خواسته های آزادی خواهانه رو به رژیم تحمیل بکنه اما نشد میتونیم اون دوره رو بهش بگیم دوره سیاسی یا دوره که میخواست از طریق رفور تغییر ایجاد بکنه اما نشد و ما به سرفصل سیه خورداد رسیدیم و مبارزه مسلحانه آغاز شد بنابراین امروز بعد از چهل سال و به طور خاص سی و سال سی و سال از اون مخته که ما میگذاریم تو ایران برای تغییرات هر گونه تغییرات برای حل مشکلات کارگر، کشاورز، محسن، زنان ما احتیاج به یک انقلاب داریم یعنی باید این دستگاه حاکمیت رو برکنارش بکنیم سرنگونش بکنیم به این میگن انقلاب حالا برای که شما این کارو بکنی وقت اون نیروهایی میتونن تو این مبارزه شرکت بکنن که توانشو داشته باشن که ظرفیتشو داشته باشن خب ببینید خیلی از نیروهای حتی نیروهای چپی که مثلا از فردای برقراری حکومت اسلامی بر علیهش عملیت نظامی میکردن ولی خب در دراز مدت توانی رو نداشتن که تو این مبارزه شرکت بکنن و خیلی از گروههایی که الان تو خارج کشور هستن و ادعای مبارزه میکنن اینا توان شرکت در انقلاب رو ندارن و خوشبختانه این کلمه را ناپرهیزی نمیکنن و استعمال نمیکنن ولی من دوست دارم به عنوان یک ناظر بیطرف صحبت بکنم <تصفيق> یعنی از من اگه سوال بکنید که تو ایران چه اتفاقی باید بیفته من گمان میکنم که تو ایران وضعیت انقلابیه و با یک انقلاب شرایط عوض میشه و تو فاز انقلابی فقط نیروهای انقلابی میتونن شرکت بکنن و با توجه به بافت جنبش مقاومت این وظیفه رو بر خودش در نظر گرفته که رژیم رو سرنگون بکنه و این تعهد بی سابقه رو پذیرفته که وظیفش بعد از سرنگونی و سپردن حاکمیت به مردم یعنی تشکیل مجلس مؤسسان اینا وظیفهشون تموم میشه یعنی ما وارد مرحله بعدی میشیم که اونجا رأی مردم هستش که تصمیم بگیره کی باید حکومت بکنه دقیقا من سوال بعدیمو آقای محدس گذاشته بودم برای آخرای صحبتمون که مطرح کنم ولی الان خدمتتون مطرح میکنم شما توی مقالتون 
به نام شرایط انقلابی که در سایت همبستگی ملی درد شده دوباره تکرار میکنم برای دوستانی که نشیدن مینویسید که من از روش میخونم برخی از مخالفان رژیم اهم از سوسیالیست ها، کمونیست ها، لیبرال ها، سلطنت طلب ها و غیره عمده تلاششان را بر علیه مقاومت در جنگ با رژیم خونریز حاکم و به خصوص بر علیه رهبری آن مصرف میکنند و به این ترتیب در ایجاد شرایط ذهنی در جامعه مشکل میسازند این مشکلی که ایجاد میکنند چی است آقای مهندس و به نظرتون دلیل اعمال این افراد یا این گروه ها چیه در واقع ببینید همونجوری که قبلا گفتم برای انجام انقلاب در یک جامعه ما به شرایط عینی که در ایران هزار بار وجود داره و یک شرایط ذهنی احتیاج داریم شرایط ذهنی یعنی رهبری یعنی جنبش رهبری کننده حالا ببینید همونجوری که اشاره کردم رژیم نه توان نه میل داره که شرایط عینی رو عوض بکنه ببینید خب الان بالاخره مردم برای چی اعتراض میکنن مردم برای چی قیام میکنن برای اینکه شرایط زندگیشون بهتر بشه شرایط اقتصادیشون به حتی بهتر بشه خب رژیم بیاد این کارو بکنه رژیم بیاد وضع اقتصاد مردم رو درست بکنه رژیم بیاد به مردم آزادی بده رژیم بیاد زنها رو مجبور نکنه که اونطور که اون میخواد لباس ببوشه خب اگر این کارا تو بکنی شرایط عینی تغییر میکنه یعنی شرایط عینی انقلاب از بین میره اما رژیم این کارو نمیتونه بکنه دستش کاملا بسته است یعنی اگه ما همین هفت سال دولت روحانی هم که در نظر بگیریم از تمامی نقطه نظرات وضع ایران بدتر شده اقتصادی اجتماعی سیاسی پس بنابراین واضحه که رژیم شرایط عینی رو نمیتونه عوض بکنه اما میتونه رو شرایط ذهنی تاثیر بذاره شرایط ذهنی یعنی چی شرایط ذهنی یعنی سیستم رهبری کننده یعنی رهبر یعنی رجوی بنابراین میاد شروع میکنه بابا بالاخره تو تمام جای دنیا یه چیز خیلی واضحیه یه گروهی که از کشورش و خانوادهش و زنش و شوهرش و بچهش گذشته اومده آگاهانه داره مبارزه میکنه بعد از چهل سال هنوز اینا میگن که این اینا گول خوردن هنوز میگن که اینا شوسشوی مغزی شدن آخه من نمیفهمم چرا بچه های جنبش مجایدین که حداقلشون دیپلم دارن خیلیشون لیسانس دارن خیلیشون هم داره تخصص های بالایی هستن من نمیفهمم چطور این بچه ها گول این اینا گول بچه ها که چرس یابد آدمایی که دیگه جووناشون 25 سال 35 سالشونه تا آدمای مثلا 50 60 70 ساله چطوری که اینا گول میخورن ولی بقیه گول نمیخورن و چطوری که اینا آدمای خیلی خوبی هستن، آدمای صادقی هستن، آدمای فداکاری هستن ولی رهبرشون نه، رهبرشون بده. رهبرشون نمیدونم فرار کرده، نم رهبرشون دیکتاتور و و و. بنابر این اولندش که خود افراد رژیم بارها گفتن که صدها آدم و اینا تو دستگاه وزارت اطلاعات تربیت کردن، آموزش دادن. و اینا رو به خارج از کشور فرستادن و داخل گروه های اپوزیسیون رخنه کردن نفوس کردن بنابراین اینا در داخل این گروه ها حرف رژیم میزنن من تو این مقاله اگر اشتباه نکنم اینو اشاره کردم من برام خیلی مهم نیستش که تو عضو وزارت اطلاعات هستی یا نه یک آدم مستقلی هستی من به سیاست تو کار دارم ببین تو یک سیستمی که طرف ما یک رژیم دیکتاتوری نه یک رژیم تمامیت خواه هست یعنی هیچ فضایی برای آزادی نمیذاره ما یک رژیم داریم یک جنبش مقاومت این وسط نداریم اینا خواست منو یا کسی دیگه ای نیست این واقعیت صحنه است وقتی که شما تو این صحنه حرفی میزنی که به ضرر مقاومت باشه طبیعتا به نفع رژیمه و برعکس من چون مهندسی خوندم همیشه این مثال رو میزنم وقتی ما میخوایم یه ساختمون یا یه پلی هم بسازیم بازم همین چیز رو در نظر میگیریم تو حساب کردنشون هر نیروی رو تک تک حساب بکنیم و در نظر میگیریم ولی نهایتا ما دو نیرو داریم نیروی که به استقامت ساختمون کمک میکنه و نیرویی که مثلا مثل زلزله مثل باد به استقامت خونه زیان میرسونه تو جنبش سیاسی ما همین رو داریم بنابراین کسایی که به هر دلیلی به هر دلیلی خب ببینید بالاخره من هم که چهل ساله با مقامت ایرانشست و برخواست دارم 
همیشه با هم صحبت میکنیم و انتقاد میکنم و بحث و جدل میکنم این چه عادیه کما اینکه خود مجاهدین دقیقا بریم سر جنبش اصلی مقاومت خود مجاهدین اساسا با انتقاد و انتقاد از خود اینا زنده هستند در قیمت که اصلا سنگ روی سنگ بنده میشد بنابراین تو اگر میخوای انتقاد بکنی یا یا کار دیگه ای بخوای بکنی حقته اما اینکه مثلا من عمدتا این اپوزیسیونی که 99 درصدشون و فعالیتشون رو بر علیه مقاومت میذارن یک درصدشون شاید بر رژیم میذارن کم و بیش دنبال میکنم یعنی در جریان هستم بله من نمیتونم بفهمم نه که من مخالف رژیم آخوندی هستم ولی مثلا یک برنامه پر میکنم دو ساعت سه ساعت پنج ساعت بعد 95 درصدش برخلاف مقاومت تازه مقاومتی که من میگم چیه میگم مرده است میگم که اصلا از را بدر شده میگم مردم دوستش ندارن و و و و طبیعه که اینا جنس این مخالفت جنس رژیمیه و بوی رژیم میده حالا اگر پول میگیرن که خب پول میگیرن اگر پول نمیگیرن مجانی میکنن که خب بالاخره مشکل خودشونه صحبت رو اینجوری میبندم که گفتم شرایط عینی رو رژیم نمیتونه تغییر بده اما سعی میکنه رو شرایط ذهنی که رهبری و جنبش رهبری کننده باشه تاثیر بذاره و چهره این رو خراب کنه مخشوش بکنه تا مردم آینده رو تاریک ببینن بگن هیچ کسی نیست پس بنابراین تنها شانس ما اینه که مثلا با این رژیم آخوندی بسازیم و مثلا بریم دنبال روحانی یا مثلا بریم دنبال این یا دنبال اون چقدر موفق بوده آقای معدس موفق نبوده به, خیلی، به یک دلیل خیلی ساده به خاطر اینکه میگم ببینید شرایط عینی تغییر نمیکنه برای اینکه با مختوش کردن شرایط ذهنی میتونید انقلاب به عقب بندازی اما نمیتونید از بین ببری چون مردم نون ندارن بخورن مردم آزادی ندارن بعد یواش 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 وقتی که مردم بر اثر فقر بر اثر فقر وارد مبارزه میشن نه عنصر مبارزه رو وقتی که میشناسن به عنصری که داره مبارزه میکنه نزدیک میشن و در کنار هم قرار میگیرن ببینید چقدر شعارهای مختلفی در صحنه مثلا سیاسی مطرح بود اما اگر شما توجه بکنید من اتفاقا یه مقاله نوشتم از شعارهایی که از سال 88 یعنی با اون جنبش سبز شعارهایی که مردم اومدن تو خیابون اگر یادتون باشه شعارشون چی بود؟ رأی من کو بعد تو همون جریانات رسیدیم به مرگ بر دیکتاتور ببینید توده مردم هوش ذکافت خودشون رو دارن به خاطر اینکه روزمره با رژیم درگیرن بعد شما اگه توجه کرده باشین در سال 96 بعد اومدن هی گفتن که نمیدونم اصلاحگرها خوبن نمیدونم تقصیر این تقصیر خامنه این بازیایی که مثلا تو خارج کشور بیشتر در میومدن بعد شعار طلایی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا در اومد ام. که یک شعار بسیار بسیار پرمعنایه بعد تا رفتیم جلو مرگ بر دیکتاتور تا سال 98 این شعار مرگ بر اصل ولایت وقی که بابا اینا یک عمق تو اشرف این شعارا رو میدادن تا شیخ و یه شعار دیگه در اومده بود که میگفتن نه شیخ میخوایم نه رهبر نه شیخ میخوایم نه رهبر نمیدونم چی چی الان فراموش کردم ببینید حالا شما اگه توجه بکنید ببینید من هر چیزی میتونم بگم شعار میدونی که مثلا ما اگر به برنامه تبلیغاتی که برای تبلیغات اجناس تو تلویزیون ها میذارن شما اگه توجه کرده باشین برای من همیشه این جالب بوده و به شدت گوش میکنم اینا رو متخصصین میشن این شعارها رو در میارن بعد تو هر کشوری مثلا یکی از این شعارهایی که مثلا در بردن مثلا تو ایتالیا یک پودر لباسشویی این انقدر شعارش بجا بود که جزو ضرب المثال های مردم در و اون پوتر رو نمیدارم هست یا نه اما جزو ضرب المثال مردم شده بنابراین شعارهایی که جنبش مقاومت میده یا هر جنبش اپوزیسیونی که میده این شعار اگر رفت کف خیابون معلومه چیه شعار درسته و این شعار جا باز کرده به همین خاطر شما اگر به شعارهای مردم در داخل ایران و در کف خیابون توجه بکنید میبینید که این شعارا شعارای مقاومته شعارایی که مردم میدن 
و شورایی که مقاومت میداد و این نتیجه رو میخوام بگیرم که عنصر مبارزه عنصر اصیل مبارزه یک چیزه اگر اسمت مجاهد باشه کمونیست باشه کارگر باشی کارمند باشی وقتی که مبارزه میکنی در فاز مبارزه انقلاب دموکراتیک در کنار هم قرار میگیریم و اینو صحنه عمل به خوبی نشون داده آقای مهدس در شرایط امروز ایران مخصوصا با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم برحال حیجانات خودش رو داره فیلم کنید بزرگترین مشکل رژیم الان مقاومت و مجاهدین هست یا سیاست های ترامپ و دولت ترامپ هست تو آمریکا ببینید من خمینی رو یکی از باهوشترین شخصیت های تاریخ ایران میدونم یعنی یک شم بقایت تیزی داشتید به همین خاطر زمانی که تو ایران قرار شد که برای انقلاب از خارج یک رهبری بیارن و خمینی وقتی که اومد سوار انقلاب شد با کمک نیروهای اجنبی خیلی بو کشید و خیلی ماهرانه و تردستانه رهبری انقلاب رو به دست گرفت بعدش هم زمانی که حکومت رو در دست گرفت خیلی سریع فهمید که مشکل چیه مشکل مجاهدین هن. بنابراین از همون روز اول امروز اتفاقا تو یک برنامه دیگه میگفتم زمانی که سال 96 تو حدود 200 شهر ایران وقتی قیام شد خامنه ای اومد اعلام کرد یک سخنانی رسمی که این قیام ها به وسیله مجاهدین سازماندهی شده و این حرف رو تو قیام 98 هم دوباره تکرار کرد که یک مسلسی این قیام ها رو هدایت میکنه که در رقصشون مجاهدین هستن البته من نیستی به شما بگم که برها رژیم عقب مونده آخوندی حتما مشکل داره با همه مشکل داره الان شما هم نگاه بکنین حتی بین باندهای مختلف خود رژیم هم اینا اشکال دارن اینا سر رفسنجانی هم حتی زیر آب کردن این به خاطر سرشت رژیمه که با هیچ کسی سر سازگاری نداره و با آمریکا و با کشورهای منطقه و با همه مشکل داره اما مشکل اصلیش جنبش مجاهدینه به خاطر اینکه ایران قبل از هر چیزی ایدولوژیکمان این رژیم رو مات کردند از همون روز اول ایدولوژیکمان رژیم رو مات کردند و بعد هم با فداکاری بسیار در صحنه عمل فضا رو برای رژیم تنگ کردند آخه بالاخره کی بود که پروژه اتمی رژیم رو افشا کرد بگذاریم که میگم حتی زمان خاتمی که بیشترین فرجه رو برای رژیم قائل شدند و زمان برجام که بیشترین فضا رو به رژیم دادن رژیم هیچ تکونی نخورد هیچ قدمی به جلو نذاشت بنابراین رژیم ما بهش میگیم رژیم ضد بشری چون هر چیزی که بشریه این رژیم باش در تضاده اما مشکل تاکتیکی و استراتژیک رژیم حتما جنبش مجاهدینه به خاطر اینکه این جنبش ریشه در مبارزات 120 ساله ایران داره ام. یعنی شما اگر برید جنبش مشروطر در نظر بگیرید و همینجور بیاین جلو جنبش آزادی خواهانه زمان مصدق و و و شما میبینید که جاپای این مبارزین ایران یعنی یک خط قرمزی وجود داره از جنبش مشروطیه تا به امروز این خط رو به عقیده من امروز شورای ملی مقاومت نمایندگی میکنه به همین خاطر بعد از طرف دیگه از همون انقلاب مشروطه که بچینیم بیایم این و تو ایران ما دو تا خط داشتیم یک خط که طرفدار استبداد بود نیروهای داخلی نوکرای داخلی و نیروهای اجنبی و این خط رو شما همینجوری از همون روز میبینید تا امروز هم ادامه داره و یک خط مبارزه خط آزادی خواهی و این خط هم به موازات اون خط داریم جلو متاسفانه تا به امروز خط استبداد با کمک نیروهای خارجی اجنبی استعمارگر تا به امروز دست بالار داشتن اما به قول مسعود رجوی ما مثل اون موشه‌ای میمونیم که از این دیوار هفتاد بار بریم بالا ولی بالاخره این دیوار را رد میکنیم و من فکر میکنم امروز جنبش مقاومت ما اتفاقا با تصحیح اشتباهات گذشته مثلا زمان ستارخان ما مشکل رهبری داشتیم فداکاری های مجاهدین تبریز ما مشکل رهبری داشتیم مثلا ما زمان مصدق مشکلات سازماندهی داشتیم درست 
ولی امروز خوشبختانه مقاومت ما این مشکلات رو حل کرده و من فکر میکنم که ما این توانو داریم که این حکومت رو سرنگون بکنی و سرانجام دموکراسی رو به ایران ببریم و گفتنش دیگه لازم نیستش که آزاد کردن ایران چقدر به ثبات منطقه و به بهبود وضع سیاسی و اقتصادی کل خاورمیانه کمک میکنه آقای معدس در رابطه با خود سازمان مجاهدین و ایدولوژی این سازمان خب مشکلاتی هست در جامعه ایران فکر میکنم یکم بدبین هستن نسبت به مجاهدین نمیدونم دلایل مختلفی داره حتما ولی من خودم شخصا خیلی از زنان جوان رو که در خارج کشور زندگی میکنن یا در داخل کشور زندگی میکنن میشناسم که به خاطر حجاب زنان توی سازمان مجاهدین خلق به اون که میگن و به اون که میکنن بدبین هستن فکر میکنیم بدبینی رو چطور میشه حل کرد؟ من این روزا یکم فلسفه اسپینوزا رو دوباره خونی میکردم چون اسپینوزا فیلسف هلندی که من به شدت بهش علاقه دارم بازخونی میکردم و اتفاق افتاد یک سفری داشتم به جایی با بچه های اشرف صحبت میکردم خدای اسپینوزا رو با خدای مجاهدین مقایسه میکردم ببینید اسپینوزا اگر وقتتون نمیگرم به طور خیلی مختصر صحبت بکنم که ما بفهمیم که اصلا داستان چیه ببینید اسپینوزاد میدونید که یک یهودی بود که از پرتغال اینا بر اثر فشار رژیم سلطنتی انگلیس به اونا اینا مجبور شدن در قرن 17 به هلند مهاجرت بکنن و این وقتی که میرن هلند اسپینوزا متوجه یهودی بوده اسپینوزا متوجه میشه که این آخوند میگن این خدایی که این خاخانای یهودی درست کردن خیلی شبیه خودشونه یعنی مثلا یک آدمیه منطقی که قدرتش بیشتر مثلا ولی تمام خصوصیتی که یک آدم داره این خدا داره بعد میاد میگه که اینجوری نیست میگه اصلا خدا یک داستان دیگه ای داره بعد میاد به این کشف میرسه که خدا یک هویتیه حتی میگفتش که من مشکلی ندارم که تو به این خدا بگی طبیعت یک هویتیه که لامتناهیه که ما آدم ها، ما انسان ها و این طبیعت نمودی از اونه بعد میگفتش که ما انسان ها دارای دو قسمت هستیم یکی تنمونه که یک محدودیت های خیلی مشخصی داره و یکی ذهنمونه که نهایت نداره چون از اون جنسه حالا برگردیم به ایران ببینید شما واقعا اون خدای خمینی و یا خدای خامنه ای و یا خدای مذهبیون مرتجه آیا یک آخوند گنده نیست یا آخوندی که اون بالا نشسته چوب دستشه نه میگه این کارو نکن اون کارو بکن بعد بندگان خدا بعد کارایی بکنن که اون آخوند گنده خوشش بیاد اگر خوشش نیاد مردم میفرزه جهنم درسته بعد بالاخره خود آخوندم که انقدرم که احمق نیستش که خب میفهمی که این کشکه <تصفيق> بعد یواش یواش میشه خودش میشه جانشین خدا بعد یواش یواش میشه خدا خب حالا مجاهدین اصلا به این مزخرفات عقیده ندارن مجاهدین به تکامل عقیده دارن تکامل یعنی اینکه یک روندی وجود داره تو این جهان یک قانونمندی وجود داره حالا تو میتونی اسمشو بذاری این اراده رو میتونی اسمشو بذاری خدا یا هرچی که تو دلت میخواد درسته <تصفيق> یک روندی وجود داره که تو اگر بخوای خوشبخت باشی اگر بخوای راه درست بری باید خودتو با این روند با این قانونمندی چکا بکنی تنظیم بکنی یعنی فرض بگین اگر ما از تهرون بخوایم بریم قوم اگر مثلا به طرف چالوس بریم به قوم نمیرسیم بنابراین ایدولوژی مجاهدین یعنی این که تو باید بلاز شخصی بلاز فردی بلاز انسانی جوری زندگی بکنی که خودتو با این قانونمندی تطابق بدی تا تو خوشبخت بشی تا جامعه تو خوشبخت بکنی تا خالوارد خوشبخت بکنی یعنی اینها اساسا این که مثلا مجاهدین بیان بگن که تو روسری بذار یا نذار یا مثلا حکومت دینی من اگر اشتباه کنم تو همین مقاله نوشتم من که چهل ساله با مجاهدین نشست و برخاست میکنم من مطمئن هستم که بزرگترین مخالفتی که با حکومت مذهبی در ایران خواهند کرد مجاهدین هم. چون اساسا دینشون این نیستش که بیان باش حکومت بکنن به همین خاطر اینکه تو ایران تبلیغ میکنن که این باز دوباره همون ضربه زدن به عنصر ذهنیه 
آیا امکان داره که مثلا مشکل مجاهدین این باشه که مثلا زنها چادر سر بکنن یا نکنن کما اینکه تظاهراتی که مجاهدین در خارج کشور میذارن تا اونجایی که من دیدم اکثریت قریب اتفاق خانومها دخترها کسایی که هوادار مجاهدین هستند و داخل فعالیت مجاهدین میان هجاب ندارن و اساسا هجاب و اجبار در دیدگاه و ایدئولوژی مجاهدین جایی ندارن ببینید اگر ما بخوایم با مقیاس جهانبینی مجاهدین در نظر بگیریم شما مطمئن باشین که بیژن جزنی بقایت مسلمون تر است از خامنه ای و این حرفا یعنی اون روندی که ما در نظر میگیریم بیژن جزنی تو اون راهه و نه این آخونده بنابراین من فکر بکنم که کسایی که وارد میدون میشن و مبارزه میکنن سرعت کشف میکنن که موضوع اصلا مذهب نیست موضوع آزادیه کما اینکه خود مجاهدین هم در اوایل انقلاب مخالف حجاب اجباری بودن و زنان باروسری تو خیابون ها بودن دیگه تو تظاهرات ها بودن که از زنان بدون روسری حمایت میکردن و یه چیز ثابت شده هست تاریخ داره دیگه من خودم تو شرکت کردم خب دیگه پس شما شاید اون جریان هستید من خودم تو اون تظاهرات شرکت کردم روز روز 17 مارس یعنی کمتر از یک ماه که پاسدارا شروع کرده بودن که حجابای اجباری اعمال بکنند و ما جوانای اون موقع هم رفتیم تو تظاهرات بعد بسیار دخترایی بودن که اون موقع من نمیفهمیدم که اینا مجاهدن یا نیستن چون ارتباطی باشون نداشتم از نزدیک ولی یعنی واقعا هنوز ما تن واحد بودیم یعنی دختر و پسر و محجبه و غیر محجبه و حرفمون یکی بود آزادی بنابراین کسی این حق نداره که به اونایی که جدی هستن نسبت به این مسائل مشکلی ندارن اینا بحثایی که رژیم میندازه چون بلازه سوری هم مجاهدین مسلمون هستن و هم آخوندا این شبهر ایجاد میکنن که اینا عین هم میمونه اما من گمان میکنم دورترین دورترین نیرو به آخوندا مجاهدین هستن فکر میکنم یک نقطه دیگه هم تدایی میکنه یک نقطه دیگر راقه مهدس که زمان شاه سلطنت رو بردن خمینی رو آوردن و امامه و الان اینجور براشون شاید تدایی میشه البته برای قشر معمولی من دارم میگم من صحبت از روشن فکر نمی کنم که تو جامعه شاید اینجور جا افتاده باشه که حالا خمینی میخواد بره و یک خمینی دیگه یا توهی نباشه البته مجادیم و یک حکومت اسلامی دیگر میخواد بیاد سرکار که البته اون توضیح داده وظایف شورای ملی مقامت بعد از سرنگونی تشکیل مجلس محسسان هست و توضیحاتی که داده در همین رابطه. والا خیلی مد شده که روشنفکرهای ما شروع کردن مبارزات ضد مذهبی میکنن بله که اینو در زمان لنین هم این مبارزه بود و اون همیشه میگودش که این بزرگترین خدمتیه که میتونن به مذهب ارتجایی بکنن ببینید یه دلیل دیگه که شما اگه حکومت شاه در نظر بگیرید شاه هم خودش یک آدم مذهبی خیلی قشی و سطحی و چیزی بود و یک وسوسه دیگه ای که این فرد داشت به شدت از چیزی که خودش میگفت کمونیست میترسید کمی که 1961 کنیدی خیلی به شاه فشار میابرد میگفت ببین مشکل تو کمونیستان نیستن چون بالاخره بعد از کنفرانس یالتا ایران تو کمپ امریکا بود و شوروی هرگز دایهی برای ایران نداشت و اساسا خطر از اونجا نمیومد حزب تودم که تو ایران فعالیت داشت تا قبل از 28 مرداد عمدتا به حرف شوروی گوش میکرد به همین خاطر مثلا تو کودتای 28 مرداد هیچ عکس نشون نداد به خاطر اینکه شوروی تو ایران کاری نمیخواست بکنه به همین خاطر شاه از کمونیستا که مجاهدینم به قول خودش مارکسیست اسلامی بودن از اینا به شدت وحشت داشت ولی فکر میکرد که اخونداش خطری براش ندارن بلکه میتونن حتی بهش کمک بکنن بعد با قرارداد زمینی هم که با آخوندای اون زمان مقصد به طور خاص با بروژردی بسته بود به خاطر سیاست ضد آخوندی که یک برهه از زمان رزاشا اعمال کرد شاه کاملا خیالش راحت بود یعنی شما اگر توجه بکنید دوران حکومت محمد رزاشا تعداد مساجد در تهران چند برابر شده و آخوندا اولانش که خیلی خیلی پول می گرفتن یعنی حقوق رسمی می گرفتن 
بعد به خاطر بافت و ذات و تینتشون هرگز با, با شاه سرشاخ نشدن بمی خواهد دستگاهشون سالم مونده بود اما من نیستی به شما بگم ببینید رژیم وقتی سرنگون بشه هر کسی دیگه ای بخواد بیاد حالا من نمیگم مقاومت هر کسی دیگه ای بخواد بیاد دوره دیکتاتوری در ایران به پایان رسیده بنابراین حکومت آینده حتما دموکراتیک خواهد بود دیکتاتوری عمرش تمومه دقیقا ما از همین موضع میگیم که سلطنت در ایران آینده جایی نداره به خاطر چی؟ به خاطر یک خیلی از کشورهای سلطنتی هستن که دموکراتی هستن کاملا دموکراتیکن اما در ایران حکومت سلطنتی لاجرم به دیکتاتوری و استبداد راه میبره به همین خاطری که دوره سلطنت در ایران برای همیشه تموم شده به خاطری که دوره استبداد در ایران تموم شده بنابراین من گوام میکنم که این ترس و واهمهی که ایجاد میکنن دولت آینده ممکنه مذهبی باشه یا مثلا ممکنه دیکتاتوری باشه این حرفا اینا واقعا مزخرفاتیه که هیچ پایه علمی و عملی نداره درست میگید آقای مقدس امیدواریم که البته شرایط من همش برمیگردم به انتخابات آمریکا برای که برای خودم خیلی مهم هست معمولا ما تا وقتی که انتخابات میشد هم چهار سال گذشتم همینطور همون شب مشخص میشد که یکی رئیس جمهور آمریکا هست ولی الان این موضوع کش پیدا کرده و هنوز تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز مشخص نیست چه کسی برنده این انتخابات هست ولی امیدوارم روزی برسه که در ایران هم با اینکه مثلا الان مردم خیلی میترسونن مردم آمریکا رو که ممکنه جنگ بشه ممکنه درگیری بشه به خاطر انتخابات ولی ما این شرایطی داشته باشیم که حتی به نزدیکترین نقطه به درگیری هم برسیم به جنگ هم برسیم ولی چون دموکراسی برقرار هست و دایر هست میتونن مردم حرفشون رو بزنن و باز رأی مردم هست که حرف آخر رو میزنه بله ببینید امریکا قدیمی ترین سیستم دموکراتیکه که امروز سرکاره و من گمان میکنم که نهایتا نهادهای امریکایی از پس این موزل هم برخواهند آمد بنابراین جای نگرانی وجود نداره اما اون چیزی که باز در مورد انتخابات امریکا و تأثیرش رو ایران برگردیم بالاخره در طول این 120 سال کشورهای غربی در ایران فقط از سیستم دیکتاتوری حمایت کردند و همون جنبش آزادی بخشی که میگفتم همیشه بر علیه اونا رفته مثلا زمان قاجار زمانی که میخواستن وضع اقتصاد ایران یکم سرسامون بدن یک فردی را بردن به نام مورگان شوشتر اگر خاطرم باشه اسمش درست بگم که این امریکایی بود بعد اون آزادی خان اون موقع این استدلال میکردن چون امریکا به ایران دوره اعتبالا نظرات استعمارگرانه ای نداره که اتفاقا وضع مالیاتی ایران رو سرسامون داد و اتفاقا اون حدسی که میزدن درست بود ولی به هر حال آزاد کردن ایران دموکراتیک کردن ایران اینو واقعا بدون هیچ تعارفی میگم وظیفه ما ایرانی هاست. هیچ کسی دیگه ای هیچ کسی دیگه ای نمیتونه این کارو برای ما بکنه و اگر هم بکنه در بهترین صورت بر اساس منافع خودش و مردم خودش میچینه نه بر اساس منافع ما اگر ما امروز دموکراسی و آزادی واقعا مورد احتیاج ماست حتی برای زنده بودن حتی برای نون درآوردن فقط این وظیفه ردوش ماست و خوشبختانه و خوشبختانه جنبش مقاومت عمیقا این مسئله را درک کرده ما از تمامی پارامترهایی که وجود داره ما باید استفاده بکنیم از اینکه مثلا مسئولین آمریکایی کانادایی اروپایی تمام و حول مقاومت بیاریم این کار بسیار بسیار خوبیه ولی شما از من بهتر میدونین که تمامی مثلا افراد عالی مقام آمریکایی هم که میان تو جمع مقاومت حرف مقاومت رو میزنن و میان از حرف و پروژه مقاومت ما خوشبختانه برای آیندهمون پروژه داریم استراتژی داریم ما دقیقا میدونیم چیکار میخوایم بکنیم ببینید شما حتی اگر برید مثلا این سندهایی که تو شورای ملی مقاومت به تصویب رسیده رو نگاه بکنید بسیار بسیار ریز و مترقیانه است در مورد زنان در مورد لایسیته دولت در مورد خودمخلالی کردستان به شدت اینا ریز شده بنابراین اگر خارجی ها میخوان به ما کمک بکنن هر کسی هر کسی که بخواد به ما کمک بکنن ما واقعا میپذیریم اما آزاد کردن ایران وظیفه ماست 
و ما این کار رو حتما انجام خواهیم داد حتما تو خواهد شد یک نکته دیگه هم میخواستم میدونم خیلی هم طولانه شد وقتتون رو میگیرم آقای محدث در رابطه با فرهنگ سازی هست مدتیست متوجه شدم که خیلی های تکرار میکنن که بله انقلاب خوب انقلاب باید بکنیم بله قبل از اون باید فرهنگ سازی بکنیم و در بین مردم ایران فرهنگمون رو درست بکنیم این موضوع فرهنگ سازی رو شما ببینید فرهنگ سازی این که تو بالاخره ما فرهنگ رو برای چی میخواییم؟ یعنی فرهنگ چیه؟ ببینید فرهنگ شناختیه اون ابزاریه که تو خودتو میشناسی اینو پنج هزار سال پیش سقرات میگفت که فرهنگ یعنی این که تو رو خودت نور میدادی و خودتو میشناسی وقتی که خودتو میشناسی بقیه رو میشناسی جامعه رو میشناسی و برای بهبود خودت و جامعه کمک میکنی آیا فرهنگ چیز دیگه بغیر از این که ما بر علیه ظلم و بر علیه حکومت آدمخار آخوندی قیام بکنیم تلاش بکنیم بنابراین ما امروز مبرمترین مشکل فرهنگی که داریم نظام آخوندیه که داره انسانها رو له میکنه قبل از هر چیزی داره انسانها رو بلاز روحی له میکنه شما اگر مثلا جامعه ایران رو در نظر بگیرید بسیاری از متخصصین میگن که بخش اعظمی از مردم ایران مشکلات روانی دارن بله. پس بنابراین فرهنگ اگر ما فکر بکنیم که یک چیز تفننیه که برای جمعه بعد از ارها خوبه اینطور نیست فرهنگ یعنی شناخت خود و از طریق شناخت خود شناخت جامعه و تغییر جامعه و برای بهتر کردن جامعه به همین خاطر من فکر میکنم کسایی که امروز در مبارزه شرکت میکنن حتما این فرهنگ رو کما اینکه کسی که تو مبارزه شرکت میکنه اولین کاری که میکنه فرهنگ خمینی گرانیه رو در خودش روش نور بندازه و از بین ببره و این کاری کرده بنابراین اصلا نباید به این فکر کرد که فرهنگ مثلا یه چیز تفننیه و از طرف دیگه حال مردم ما مردم بسیار با فرهنگی هستن من گوام میکنم که شما اگه توجه کرده شدیم بسیاری از ضرب و مسئله ما شعرن من این انتظار رو ندارم که مثلا قصاب محله ما بیاد مثلا به زبون ادبی فلان چیز رو برای من بخونه ولی ما به هیچ عنوان مردم بی فرهنگی نیستیم و اتفاقا اگر شما در نظر بگیرین مشکل اساسی که رژیم آخوندی داره با مردم به خاطر اینکه فرهنگ مردم از فرهنگ رژیم بالاتره دقیقا همینطور آقای معدس خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحات بسیار جالبی که دادید من خواهم خیلی استفاده کردم امیدوارم که هر کی سرکار میاد توی آمریکا در عمل به حمایت از انسانیت ادامه بده و اون رو فدای تجارت نکنه روستون بخیر آقای مهدس خیلی متشکرم از این وقتی که به من دادین تا فرصت آینده